0: En este programa vas a encontrar un respiro Una semilla, un lugar para vivir En este momento llegamos a la biosfera
1: Bienvenidos a este espacio que se llama Biosfera Radio. Esta media hora está pensada con mucho amor por el medio ambiente y el cuidado de las mascotas. Aquí conversamos sobre conservación, protección y respeto por el medio ambiente, entendiendo que todo genera un impacto. Lo importante es tomar conciencia y minimizar la carga que le generamos a este planeta. Si te gusta el contenido que vas a escuchar, escríbenos por medio de nuestra página de Facebook, Biosfera Radio, o por la página de la emisora Peñón de Guatapé Cultural. Encuentra todo nuestro contenido en evox, con doble o y con X al final, como Biosfera Radio. Emitimos desde Guatapé, Antioquia. Hoy estamos Jessie Londoño en el Control Master, en la edición Osvaldo Jaramillo y quien les habla Astrid Saldarriaga. Bienvenidos a esta media hora de Biosfera Radio.
0: Estás conectado con la biosfera. Titulares en la biosfera.
1: Y con esta maravillosa canción que se llama El Árbol Amarillo del grupo Bandola, eh, vamos a introducirnos en nuestro programa del día de hoy. Esta es una canción que hace referencia a ese Guayacán amarillo que florece espectacular. Vamos entonces a empezar nuestro programa con una frase que dice: La tierra es insultada y ofrece sus flores como respuesta. Dice Tagore. Una frase para que iniciemos el día de hoy, los dejamos con un poquito de música para que vayan entrando como en calor, en ambiente, con esta canción que se llama El Árbol Amarillo del grupo Bandora.
0: Hablemos B
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio llamado Biosfera Para este programa tenemos unos invitados de lujo Porque vamos a tratar un tema que puede ser un poco... Eh, fuerte para algunos Pero también para otros puede ser la solución A esos problemas ambientales Que si bien ahora no se ven tanto Dentro de unos años sí los vamos a estar padeciendo muy fuertemente Para ello vamos a establecer Contacto o comunicación Con Giovanna Cerrato Ella es microbióloga con una maestría En innovación alimentaria Y también vamos a hablar con el doctor Diego Cruz, él es biólogo Y tiene un doctorado en entomología eh, ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio Qué rico que nos acompañen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Ustedes tienen un proyecto bastante interesante del cual queremos desglosar. Con un lenguaje muy sencillo vamos a empezar contándoles a las personas de qué se trata, qué es Artrofood. Eh, bueno,
2: claro que sí. Eh, para iniciar, queremos contarles cómo nace la idea de Artroput, sí. cómo este, este proyecto es ahora, lo que es y lo que ustedes conocen. Uh -huh. Pues esto nace en el 2014 como un proyecto postdoctoral enfocado en la investigación para el desarrollo tecnológico en cuanto a la producción de insectos y posterior transformación en harinas. Estas harinas nosotros teníamos destinado que fueran usadas en la industria alimentaria. Es así como presentamos este proyecto eh, ante la Unión Europea, ya que vivíamos durante siete años en España. Este proyecto fue aprobado y recibimos el apoyo económico de, pues, de dicha dicha entidad. Además, durante nuestra, día, nuestra estadía en España, eh, estuvimos contando con el apoyo de la empresa de precocinados más grande que hay en Cataluña, que se llama Angel Bosch. Y con ellos decidimos iniciar las primeras investigaciones sobre estos productos. Y nosotros además, en laboratorio, en la Universidad de Lleida, también en Cataluña, empezamos arduas investigaciones sobre optimizar la dieta, condiciones de pH, temperatura, humedad y demás factores que se deben tener en cuenta en el momento de la cría de los grillos.
1: Perfecto, y es que ustedes ahí están dando ya un poquito de avance de, sobre todo de qué se trata este tema que estamos conversando el día de hoy. Ellos están hablando de Arthrofood, es una empresa que crearon que principalmente se encarga del aprovechamiento de los grillos. de qué clases de grillos estamos hablando? ¿Son los grillos que conocemos comúnmente o, hay, o es una especie de grillos diferente? ¿Cómo funciona?
0: Nosotros trabajamos actualmente con dos especies de grillos, las personas generalmente suelen confundir mucho los saltamontes y los grillos, uh -huh. los saltamontes son los, los los que la gente, la mayoría de veces ve que son esos verdes relativamente grandes, mientras los grillos son los que hacen el típico sonido de cric, cric, uh -huh. esos eh, son los grillos y pues no son tan, tan, por decirlo así tan visibles o tan, no son tan comunes verdes como se pueden ver los saltamontes. Los grillos con los que nosotros trabajamos eh, son unos grillos que están distribuidos por varias partes del mundo, incluyendo Colombia. Entonces, esta especie de grillo es una... Bueno, las dos especies de grillos son dos... Hacen parte de las dos especies que la Unión Europea aprobó para para el consumo humano el primero de enero de este año. Entonces, son dos especies las cuales ya se les ha hecho una gran cantidad de estudios científicos de tipo nutricional, toxicológico y alergias y también de, de temas de producción. Entonces son dos especies de insectos que ya están muy bien estudiadas y, que las, cual, y las cuales ya fueron aprobadas internacionalmente.
1: Y, y ustedes se preguntarán por qué en este espacio que se llama biosfera que supuestamente hablamos de temas ambientales, o no que supuestamente hablamos, que hablamos de temas ambientales, estamos hablando de aprovechar el tema de los grillos, que es la empresa, que es la empresa invitada el día de hoy, porque... No solo estamos hablando que va a haber una crisis de escasez de alimento en muy poco tiempo, sino que estamos hablando de que se requieren más o menos mil litros de agua para generar un kilo de carne, señala la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura Alimentaria, con esta proteína de grillo que ustedes están explotando, eh, ¿se podría entonces solucionar no solo el tema de la explotación eh, ganadera, sino también ayudarle al medio ambiente? ¿Cómo es que funciona?
2: Claro, por supuesto. Eh, aquí es muy importante mencionar que entre las, las ventajas que tiene el uso de, de los insectos o el, el hábito de comer insectos, que se llama entomofagia, eh, además del valor nutricional, estamos hablando de un gran impacto ambiental, porque la ciencia debe ir de la mano con el medio ambiente y eso es algo que nosotros tenemos clarísimo. Uh -huh. Y es aquí que yo creo cuando que es cuando tus oyentes deben subir el volumen de sus radios y hacer una comparación mental de lo que les vamos a contar. Cuando nosotros vamos de, de paseo fuera de las ciudades, solemos encontrar muchas granjas de ganado, de pollo, de cerdos, y lo que queremos hacer ahora y aclararle a tus oyentes es esa comparación de lo que ellos encuentran cuando en el camino pueden llegar a toparse dentro de unos meses con una granja de las de Agrofood. Empecemos. Esta comparación eh, resulta asombrosa y satisfactoria en cuanto a los porcentajes de gases de efecto invernadero, al consumo de agua, al espacio de tierra utilizado y, claro, al consumo de alimento. Que se, que se da para que estas granjas puedan crecer. En las granjas comunes de las fuentes de proteína versus las granjas de grillos que Artrofut tendrá, pues son mucho más visibles los impactos medioambientales. Estamos hablando de que las granjas de Artrofut serían mucho más sostenibles. Voy a darte algunos ejemplos. Uh -huh. Quizá para, para, para concretarla, voy a empezar con el ganado. Eh, para producir un kilogramo de proteína necesitamos 85 veces más, eh, eh, perdón, se, se, se producen 85 veces más de gases de efecto invernadero en el ganado que en el cultivo de grillos, se necesitan mil veces más de litros de agua, 10 veces más metros cuadrados de espacio y 6 veces más de alimento. Eh, en cuanto a los gases de efecto invernadero, pues hay una pregunta muy interesante y es que, por ejemplo, ustedes sabían que el ganado vacuno de Estados Unidos emite alrededor de 5,5 toneladas de gas metano a la atmósfera en cada año, y esto es solamente el ganado vacuno. O sea, te estoy hablando de que las ovejas producen 8 kilogramos, los cerdos 1,5, los humanos producimos 0,12 kilogramos de gas metano que va a la atmósfera en cada año. Pero ahora vamos a hablar de la parte bonita, de la parte en la que ArtroFood se compromete con el medio ambiente y cuya mitigación es visible. Vamos a hablar de los gases de efecto invernadero. El ganado, por ejemplo, en cuanto a metano, produce 684 veces. El cerdo, 104. Los pollos, 80. Y los grillos, tan solo 8. En cuanto al agua, el ganado, ¿cuántos litros de agua gasta para producir un kilogramo de proteína? Pues gasta 22 mil litros. Los cerdos aproximadamente 3.500, los pollos 2.300 y los grillos tan solo un litro de agua. En cuanto al espacio, tenemos en cuenta que la construcción de estas granjas se hace de forma vertical, más no horizontal, por eso el, la mitigación del espacio es muy visible. En cuanto al ganado, ¿cuánto necesitamos para producir un kilogramo? 200 metros cuadrados. Los cerdos, 50 metros cuadrados los pollos 65 y los grillos tan solo 20 metros cuadrados. Y por último, para mencionar uno de los de los impactos ambientales es el consumo de alimento, es decir, el alimento que se les debe suministrar en, en estas granjas al ganado. Se le deben dar 10 kilogramos de alimento para que produzcan un kilogramo de proteína, a los cerdos 8, a los pollos 2,5 y a los grillos tan solo debemos darles 1,5 kilogramos para producir ese mismo kilogramo de proteína.
1: Por todas las razones que ya escuchamos en la explicación que nos da Giovanna, mejor dicho, entonces, por eso ya entendemos por qué estamos hablando aquí de consumo de insectos, en este caso de grillos, para hacer un poco mitigación de ese cambio climático. Y Giovanna, no solo eso que tú mencionas del espacio, es la tala indiscriminada que se hace para abrir potreros para poder meter las vacas, ¿cierto?, y los cerdos. Esa este tema no solo va a ayudarle al medio ambiente, ¿cierto?, sino que también va a ayudar a la seguridad alimentaria, a la nutrición y también de pronto a, a la malnutrición que tenemos, sobre todo en estos países en donde hay altos índices de pobreza. ¿Cómo estamos en niveles nutricionales esta harina? ¿Cómo, cómo va a ayudar a, a hacer esa mitigación del hambre?,
0: Mm, bien, bueno, esta pregunta la respondo yo, soy, soy Diego de nuevo. Sí. Entonces, respecto a la parte nutricional y cómo funciona nuestro modelo de negocio social, pues te lo voy a explicar. Nosotros lo, lo, lo que pretendemos hacer es que la tecnología que desarrollamos en Europa la vamos a transferir a poblaciones víctimas de conflicto armado, preferiblemente mujeres. Uh -huh. Entonces, esta transferencia tecnológica incluye la construcción de la granja, que son unas granjas eh, económicas que se pueden construir en tan no solo dos días, se incluyen todos los protocolos de producción y, y también nos vamos a encargar de, de formarlos a ellos en, en cómo se, se deben producir los insectos y nosotros nos comprometemos a comprarles esta producción para luego transformarla en harinas que serán vendidas por nosotros a la industria alimentaria como ingrediente proteico y a los consumidores finales como un sustituto a las carnes. Ahí también estamos desarrollando una serie de productos destinados al segmento de, de, de bienestar y salud. Eh, respecto a cómo vamos a ayudar a la seguridad alimentaria y a los temas de, de, de malnutrición, pues se va a desarrollar de dos formas. Nuestro objetivo es que estas poblaciones, además de ser productoras, pues la intención es que también se alimenten de los insectos. Para lograr ese objetivo, pues tenemos un proyecto en mente en el cual van a estar involucradas también universidades porque esto es un tema en el, en el cual se tiene que tratar eh, todo lo relacionado a, a, a cómo utilizar los insectos en las dietas locales. Por lo tanto, también habrán gastrónomos, psicólogos y sociólogos que nos ayuden también a, 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 a educar a las personas en este tipo de consumo. Por otra parte, eh, aún no hemos desarrollado muy bien este, esta parte del modelo de negocio social, pero la intención es que por determinada cantidad de harina o de, o de nuestros productos vendidos, eh, la intención de nosotros es donar alguna fundación eh, que trabaje con alimentos para que estos alimentos, esta harina de grillos principalmente que es la que se va a donar eh, vaya destinada a alguna población con problemas de nutrición. Porque es importante la harina de grillos en, en, en términos nutricionales? Por ejemplo, la harina de grillos tiene 65% de proteína. Esto es tres veces más cantidad de proteína que, que las carnes tradicionales. Entonces, dos cucharadas de esta harina de grillos va a dar la misma cantidad de proteína que una porción de carne, de res, cerdo, pollo, pero tiene varias ventajas no tiene grasas saturadas, no tiene residuos de antibióticos y no tiene hormonas y su impacto ambiental también es muy bajo. Por ejemplo, esta porción de dos cucharadas da el 112% de la cantidad, diaria recomendada de vitamina B12. Adicionalmente, también contiene omega 3, omega 6, calcio, hierro y zinc. Y justamente, pues, la, dio, la no biodisponibilidad de estos nutrientes son los responsables de los problemas de anemia y de malnutrición en países en desarrollo, por lo tanto pues este es un producto que no solo ayuda a la parte nutricional de, de la población en general, sino que también puede ayudar mucho a poblaciones que tienen problemas de, de seguridad alimentaria
1: Lo ideal es que se consuma de, de los grillos eh, todo su todo su cero, hay unas partes que, que son los que se aprovechan o ¿cómo, ¿Cómo es que funciona? ¿Y si, y si tienen que ser ¿Realmente de, de un cultivo o los que están en estado silvestre funcionan? ¿Cómo es, cómo es esto realmente?
0: Mm, nosotros utilizamos todo el insecto, es otra de, la, de, 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 es otra de las ventajas que tiene lavar con insectos. Por ejemplo, no tengo muy claro los porcentajes de, de uso, pero por ejemplo la carne, las vacas en general creo que tan solo se utiliza el 60% del animal, uh -huh. o sea, también un desperdicio bastante elevado. En el caso de los insectos, nosotros de los grillos, perdón, utilizamos el 100% de ellos porque eh, todas las partes del insecto pues tienen un contenido nutricional eh, pues, determinado. Por ejemplo, uh -huh. la, la, la cutícula, la quitina, perdón, que es la parte externa de los insectos, pues tienen un contenido de fibra bastante alto, que es algo también importante en el tema de nutrición. Y, y, y adicionalmente, eh, y respecto a tu segunda pregunta, relacionada a que si vale la valen los insectos que están en el campo, pues pues de forma tradicional, pues en muchas partes del mundo sí, pues se sí. consumen insectos capturados directamente del campo, pero pues eso también puede llegar a tener unos riesgos en temas de salubridad porque no se les ha seguido una serie de protocolos que garanticen esa inocuidad del producto, que es en nuestro caso que nosotros lo que hacemos es, es producirlos a, 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 a nivel industrial con una serie de protocolos y, y, y características que hacen que este producto pues, sea totalmente inocuo y apto para el consumo humano.
1: ¿Hay otro tipo de insectos que, con los que ustedes hayan probado también este eh, en, en el emprendimiento que ustedes tienen, o solo con los grillos?
0: Nosotros, cuando estábamos en España, eh, probamos con otros insectos, son unos gusanos, uh -huh. pues exactamente no son gusanos, son las larvas de, de un escarabajo. Entonces, ¿por, por por qué lo hicimos con esas larvas escarabajos O sea, a nivel mundial, pues se consumen más de 2.000 especies de insectos, uh -huh. pero las que tienen un mayor potencial eh, son, son 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 pocas. Ese potencial viene dado más principalmente es, es en su viabilidad para ser producidas de forma industrial. Esta viabilidad eh, está muy enfocada en una serie de especies que pues están entonces pues se podría decir que casi que son esas 10 especies que la Unión Europea aprobó en el 2018, a inicios de este año, y entre ellas hay unos escarabajos que tienen una larva que tiene un contenido nutricional pues también bastante bueno, pero, pero el contenido de proteína es más bajo. Entonces por esa razón fue que decidimos decantarnos por, por trabajar con grillos y adicionalmente justamente esos escarabajos, con los que también se viene trabajando en otras partes del mundo, pues no están dentro de la fauna colombiana, por lo que producir esas especies de insectos aquí dentro de Colombia pues llevaría una serie de requisitos legales bastante engorrosos y llevaría, llevaría su tiempo poder introducir una especie que no pertenece aquí a Colombia. Entonces por esa razón fue que estamos trabajando con estas especies de grillos.
1: En el mundo pues ya es conocido, o, por ejemplo, en China consumen los insectos, en México tienen cercanía con los chapulines o con los grillos hacen sal o también se lo implementan a uh, diversas comidas, en Colombia pues con el tema de las hormigas, pero ¿cómo reciben las personas cuando ustedes les cuentan que van a sacar o que están sacando proteína eh, para hacer harina con los grillos? ¿Cómo recibe la gente esto?
2: Sí, claro, tienes razón. El, el consumo de productos a base de insectos, primero, es una práctica muy común uh -huh. <ríe> perdón, en nuestros antepasados, uh -huh. pero hoy sigue cobrando gran fuerza en regiones como Asia. Eh, ¿Por qué? Porque además de, de que son una fuente rica de proteínas, son naturales y saludables, también tienen un muy buen sabor. Entonces, en ese orden de ideas, es importante ver la harina de grillo no solo como una opción para problemas de, de desnutrición uh -huh. o mitigar eh, eh, aspectos eh, de la nutrición, sino también como una solución nutricional, en este caso para los uh -huh. colombianos. Y respondiendo a tu pregunta, eh, nosotros tenemos clarísimo que es necesario informar uh
0: -huh.
2: a todas las personas para que ellos tengan eh, todo el conocimiento y todas sus dudas y temores respecto al hábito de consumir. Entonces, se, ha, se ha resuelto todas estas dudas. Sí. Eh, este desconocimiento lo vemos clarísimo cuando nosotros vamos a dar algunas conferencias, charlas o somos eh, actores en algún congreso uh -huh. y nos damos cuenta que al iniciar eh, nuestras conferencias preguntamos al auditorio cuántos de ustedes probarían un alimento, no sé, podemos llevar brownies, galletitas, arepas. ¿Y cuántos de ustedes están dispuestos a probarlos? Quizá el 5% del auditorio le va a estar mano. Después de que damos todos los beneficios, explicamos que estos no son insectos recogidos de campo, sino que tienen un proceso de inocuidad y de sanidad muy riguroso todos los beneficios ambientales y nutricionales, pues volvemos a hacer la pregunta. Ahora, ¿cuántos de ustedes, que ya saben todas las ventajas, quieren probarlo? Y más del 95% del auditorio se anima a probarlo. ¿Esto qué, qué nos indica? Que es necesario informar y resolver todos los interrogantes para romper esos paradigmas existentes. Hay que difundir, comunicar programas como el que, tú, el que tú nos has invitado el día de hoy eh, es importante para que la gente entienda que los insectos son totalmente aptos para consumir por los humanos siempre y cuando estén cumpliendo los parámetros específicos de calidad por supuesto y bueno, finalmente esto abre una invitación a todos a probarlo, mucha gente nos pregunta ¿qué saben?
0: Uh -huh.
2: y aunque tenemos unos parámetros para definir este sabor yo considero que la mejor forma de saber a qué saben los insectos es probándolo. Así que igual animamos a todos a que, a que se unan a, a probar esta harina de grillo, a que la incluyan en sus preparaciones del día a día. Esto es súper fácil de usar eh, y además es un gran complemento nutricional.
1: Y es que si seguimos como vamos con el planeta y abusando de él, eh, yo creo que más temprano que tarde vamos a tener que empezar a introducir en nuestra dieta común, diaria, el tema de los insectos, porque pues estos van a ser... Al, al final de cuentas, nuestro alimento. Estamos conversando con Giovanna Cerrato, ella es microbióloga, tiene una maestría en innovación alimentaria, y estamos también conversando con Diego Cruz, él es biólogo y es doctor en entomología. Con ellos estamos hablando acerca de la harina de grillos, pero no se me estresen porque es que van a decir, este es un programa ambientalista porque están tratando ese tema. Si es consumo de de grillos, cómo vamos a hacer sacrificios a, de este tipo. ¿Cómo lo reciben los, los ambientalistas cuando ustedes van y hablan de este tema? Obviamente, yo creo que ustedes los desarman con el tema de las vacas y cuántos litros de agua se necesitan y el cambio climático, eh, con el tema de, de del sacrificio animal pues y de la ganadería a gran escala. ¿Ustedes cómo tratan ese tema con las personas?
0: Pues realmente, hasta, el, hasta este momento, no hemos tenido que así que
1: confrontarnos,
0: por ejemplo, contra.
1: Ambientalistas.
0: Eh, animal, sí. sí. Más que todo animalistas. Sí, los ambientalistas sí, sí. realmente lo ven desde un, de, lo ven en positivo porque sí, realmente el impacto ambiental que se es genera positivo, con las sí. es, es bajo uh -huh. con respecto a, a las carnes tradicionales. Pues, uh -huh. pues Las personas veganas, por ejemplo, sí, sí van en contra de, de, de cualquier eh, consumo que esté, que esté relacionado con animales.
1: Uh -huh. O sea que hay una buena recepción por parte de las personas. Y lo más importante es lo que mencionó ahorita Giovanna, el tema de tomar conciencia y de informarle a las personas acerca de esto. Eh, yo vi en la página de ustedes como brownies, como un pequeño recetario ahí que tienen. ¿No les cambia el sabor a las preparaciones o antes lo enriquece ese sabor? Eh,
0: no, el sabor realmente no cambia. El sabor de la harina de grillos es un sabor a, a frutos secos entonces pues es un sabor que que es, enriquece un buen sabor uh -huh. sí es un buen sabor es un sabor que ni es ni dulce ni tampoco es salado entonces por ejemplo cuando se trabaja en temas de panadería repostería pues, pues el sabor realmente no cambia y lo que se lo que se hace es potencializar el, el contenido nutricional por ejemplo en, en los batidos con haciendo jugos uh -huh. pues el sabor tampoco cambia demasiado y por el contrario pues le da un sabor le da un sabor pues eso pues me parece que queda bastante bien. Uh -huh. Entonces, como la harina de. O sea, también hay que tener en cuenta que la harina de grillo es algo que no se va a utilizar al 100%. No es que, por ejemplo, se vaya a hacer una arepa 100% harina de grillo, sino lo que se hace es reemplazar entre un 10 a un 30% la harina de trigo por harina de grillo. Entonces, eh, realmente el sabor no cambia ni tampoco el, el, el color cambia ligeramente, pero ya viene a pasarse como un color similar a. A, a los productos integrales mm. que da un color así similar.
1: Ya está en el mercado, se puede comprar o están en fase experimental en que cómo va este proyecto, esta ah. empresa.
0: Eh, nosotros actualmente estamos tramitando el registro sanitario con el INVIMA, sí. Sin embargo, pues, si las personas están interesadas en comprar eh, una cantidad pequeña para probar, no sé, 250 gramos, 125 gramos o incluso los brownies o las galletas, pues a través de nuestra página web se pueden contactar a través de la página web www.artrofood.com Artrofood se escribe a r -E h r o f -O, o d y ahí nos pueden hacer los pedidos y, y, y se los enviamos vía correo.
1: Perfecto. Ahí estaban entonces ustedes escuchando a unos emprendedores que también tienen unas soluciones maravillosas para el tema de cambio climático y la mitigación de pronto del hambre, si es posible. Ellos eran Giovanna Cerrato y Diego Cruz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa Biosfera informa, informándonos acerca de este tema tan importante y tan desconocido y que muchas veces uno le cierra la puerta porque lo ve como un poco extraño o... o fuera de mi cultura bueno muchas
2: gracias a ustedes por la invitación y nuevamente abrimos eh, esa, ese espacio para que todos aquellos que surjan a los que les surjan más dudas respecto a temas ambientales y cómo Retro food puede mitigar ciertos ciertos de estos inconvenientes nos escriban, nos envíen un correo, nos escriban a través de la página que Diego ya les mencionó y bueno Recuerden que nosotros vemos Artrofood no como una opción, sino como una solución a los problemas ambientales de Colombia, de Latinoamérica y, pues, ¿por qué no?, del mundo.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Que estén muy bien por haber hecho parte de nuestro programa eh, el día de hoy.
2: Bueno, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Adiós.
0: Que les va muy bien. Muchas gracias por la invitación y, como comentó Joana, realmente los invitamos a... a a tomar esta opción, es una nueva alternativa a las carnes tradicionales con un impacto ambiental más bajo y con un nivel nutricional también mayor entonces esto es un producto que también puede ser ideal para personas que, que están buscando sustitutos a las carnes que quieren dejar de consumir carnes tradicionales pero no encuentran alternativas esta es una de ellas, creo que es una excelente entonces los invitamos a, a, a que la prueben Continuamos en La biosfera.
1: A ustedes los vamos a dejar para que escuchen esto. Son consejos sobre el ahorro cuando se hacen los riegos o el riego de las plantas. Cuidar el medio ambiente es una responsabilidad de todos. Si tienes jardín o terraza con plantas, es fundamental regarlas en las horas de la mañana o la tarde para evitar el exceso de evaporación trata de reciclar y recoger el agua lluvia en canecas, esta sirve para múltiples usos domésticos el agua que usas para lavar las frutas y verduras también la puedes reutilizar para regar las plantas recuerda que ahorrar agua es vital para cuidar del medio ambiente este es un mensaje de Biosfera Radio
0: Estás conectado con la Biosfera, biosfera.
1: al final de este programa por el día de hoy la próxima vez nos escuchamos con más contenidos e información útil para hacer de este planeta un lugar mejor, recuerda seguirnos en Facebook como Biosfera Radio hasta la próxima
0: en este programa vas a encontrar un respiro una semilla un lugar para vivir. En este momento llegamos a la biosfera.